0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos continuando com a série Metanoia. E hoje eu gostaria de é, falar com, com vocês sobre a autenticidade dos livros da Bíblia e por que isso é importante. Na verdade, é, como nós não temos acesso aos os originais dos livros né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é, Para você garantir a autenticidade, você precisa ter é, manuscritos que sejam mais próximo possível do original em questão de data. E quanto mais próximo a data, é, maior a fidelidade ou maior a probabilidade da autenticidade desses livros. E no caso da, da Bíblia, onde a gente não tem os originais dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos manuscritos que são muito antigos e que garantem esta autenticidade. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Quando a gente fala de do outros tipos de documento e de autenticidade histórica desses documentos, eh, nós podemos fazer um comparativo, né? que nós temos cópias mais antigas dos clássicos gregos e romanos, que, por exemplo, da obra de Virgílio, que foi escrita em 19 a.C., o manuscrito que nós temos dele é do ano 350 da nossa era. Se a gente olha de Tito Lívio... É, a descoberta também 17 depois de Cristo é mais ou menos a obra dele e a descoberta dos manuscritos é de 500 depois de Cristo no caso de Horácio 8 antes de Cristo é a data original e foi descobertos manuscritos no ano 900 depois de Cristo é, se a gente pegar na verdade de Platão que talvez seja mais conhecido, a gente está falando de quase 400 anos antes de Cristo e os manuscritos mais recentes é de 1300 d.C., então, muitos anos depois, e todos esses são obras consideradas como autênticas, isso quer dizer, realmente, é, diretamente relacionadas a, aos seus autores. É, e, no caso da Bíblia, é, de quando são os manuscritos? né Então, nós, primeiro, vamos dar uma uma visão assim, de quantidade de manuscritos que nós temos do Antigo e do Novo Testamento, é, mas já deixando claro que os mais antigos remontam do primeiro século, logo após o cristianismo. Então a gente tem mais de 5.200 manuscritos do texto original grego do Novo Testamento. E esses textos estão espalhados em diversos locais pelo mundo, que são cópias né, fidedignas aí do Novo Testamento, que tem datas é, de descoberta e datas de escrita diferentes, mas é, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto século, nós temos manuscritos que estão em diversas cidades diferentes, como Filadélfia, Florença, Viena, Paris, Londres, Berlim. É, esses manuscritos que nós é, observamos, eles são todos... É, na maioria deles em papiros ainda, né? É, e o mais antigo desses está em Manchester, na Inglaterra, e é do ano 120 aproximadamente, então do primeiro século ali, então... Esse, essas, esses escritos, esses papiros mais antigos, é, eles apontam com muito mais razão a autenticidade da bíblia porque estão muito próximos é, dos originais que foram escritos. Então acho que isso é um ponto bastante importante para a gente é, perceber a autenticidade dos livros da bíblia num contexto histórico. É, Outro ponto importante é que dessas, desses manuscritos, só há um deles que está datado do século IV e que está no Vaticano. Mas, entre todos eles, isso é uma coisa importante a saber para entender por que da autenticidade, entre todos eles há pequenas variações encontradas, são mais de 5 mil cópias e há pequenas variações encontradas que são meramente gramaticais ou sintáticas, mas que não alteram o conteúdo. Então, isso é muito importante nesse contexto histórico e de autenticidade dos livros da Bíblia, para que possa, de fato, numa perspectiva histórica, também é, apoiar esta visão autêntica da Palavra de Deus. Uma descoberta muito importante é, para esses manuscritos foi exatamente aquilo que foi descoberto nas grutas de Qumran. Acho que vale a pena o destaque, é, porque eles foram os documentos mais importantes descobertos no século XX em relação à Sagrada Escritura, no século passado. E, então, esse pela sua importância a gente precisa entender um pouquinho porque Guhran é um lugar inóspito ele fica no deserto de Judá e Israel à margem do mar morto e numa gruta é, em Guhran um pastor beduíno que estava procurando as ovelhas perdidas descobriu em 1947 sete vasos de argila onde continham Três rolos de pergaminho. Esses pergaminhos acabaram sendo levados para estudiosos de Israel e dos Estados Unidos. E, a partir dos estudos, se percebeu que se tratava de manuscritos bíblicos. E manuscritos bíblicos de alto valor. Porque eram muito antigos. Remontavam, é, de fato, para os primeiros séculos. Então... Em 1949, foram feitas novas escavações na região de Punhan e, ao todo, descobriram-se 11 grutas, onde estavam cerca de 900 manuscritos. Então, aí a gente já percebe da importância dessa descoberta, porque elas remontavam para... O século 2 antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Então a gente está falando de trechos do Antigo Testamento como do Novo Testamento. É, e haviam textos que se repetiam entre os manuscritos. Isso mostra como os textos eram valorizados e eram usados por aqueles que moravam nessas grutas. Então, haviam textos de Isaías, Deuteronômio, dos profetas menores e dos salmos que se repetiam em vários manuscritos. Então, é, é importante a gente perceber a importância dessa descoberta, é porque muitos desses manuscritos acabaram trazendo para muito mais próximo do original. Até 1948, os mais antigos manuscritos que a gente tinha da Bíblia hebraica eram dos séculos IX e X d.C. Então, essa descoberta de Qumran acabou retrocedendo cerca de quase mil anos na história do texto de alguns dos livros da Bíblia. E isso é muitíssimo importante também para dar esta visão da autenticidade bíblica. É Óbvio que lá também foram descobertas outras, outros documentos, além de documentos bíblicos, como é, livros apócrifos, escritos da comunidade judaica, é, que não eram livros inspirados, mas que também remetiam para a característica religiosa e social daquele povo, né? Então, é, esses manuscritos até hoje são é, analisados pelos especialistas, é, como eles estavam em vários pedaços, né? Pela deterioração do tempo, é, foi feito para remontar os textos, porque estavam de certa forma deteriorados, divididos, rasgados, é, foi feita uma análise de DNA é, da pele do animal, né? da cabra ou da ovelha, que foi feito pergaminho, para poder entender qual parte se ligava a qual parte do documento, né? porque normalmente se escrevia tudo na pele do mesmo animal. Então, é, foi feito um trabalho minucioso e que é, traz essa, essa importante é, dimensão para a autenticidade é, da Bíblia, da Sagrada Escritura. Mas a gente também precisa olhar para as provas que a Igreja nos traz. Quando a gente fala provas da Igreja, aí a gente está falando da testemunha dos próprios santos, da própria tradição da Igreja, que também remonte para os primeiros séculos, que mostre que a Igreja, desde o princípio, já considerava é, a Sagrada Escritura, o, os Evangelhos, como, de fato, sendo Sagrada Escritura, sendo a Palavra de Deus. E esta veracidade, a gente pode pegar principalmente nos Evangelhos, ela tem já declarações é, de muitos santos da Igreja, falando sobre esta veracidade né, do, dos evangelhos. Então, no evangelho de São Mateus, no ano 130, o bispo Pápias, na região da Ásia Menor, que foi uma das primeiras a ser evangelizada pelos apóstolos, fala do evangelho de Mateus. Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Então aí, olha, ano de 130, muito muito próximo do tempo dos apóstolos. Santo Irineu, é, no ano 200, disse assim sobre o Evangelho de Mateus também: Mateus compôs o Evangelho para os hebreus na sua língua, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o Evangelho e fundavam a Igreja já no 200, então muito, muito próximo também do tempo dos apóstolos. Isso nos mostra essa autenticidade do Evangelho. No Evangelho de São Marcos, nós temos o bispo de Herápolis, Pápias, do ano 130, ele dá o primeiro testemunho do Evangelho de Marcos. Ele diz assim, Marcos, intérprete de Pedro, Escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas mais tarde, Pedro. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou escrevendo conforme recordava. Tinha somente esta preocupação. Nada a negligenciar do que tinha ouvido e nada a dizer de falso. Veja aí. No ano 130 já há um testemunho do Evangelho de São Marcos, que era um intérprete de Pedro. Né? São Marcos não conheceu a Jesus diretamente, mas seguiu a Pedro. Seguiu a Pedro e foi esse intérprete de Pedro. Então, do ensinamento de Pedro é que São Marcos redige o seu Evangelho, o Evangelho segundo São Marcos. De Lucas, é, também o comentário para Lucas, no século II, que é o prólogo né, do Evangelho de São Lucas. Lucas foi sírio de Antioquia, de profissão médica, discípulo dos apóstolos, mais tarde seguiu Paulo até a confissão, martírio deste, servindo irrepreensivelmente o Senhor. Nunca teve esposa nem filhos. Com 84 anos morreu na Bitínia, cheio do Espírito Santo. Já tendo sido escritos os evangelhos de Mateus na Bitínia e de Marcos na Itália, impelido pelo Espírito Santo, redigiu este evangelho nas regiões da Acaia, dando a saber logo no início que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Então veja aí, testemunho também do século II, para dar a introdução ao Evangelho de São Lucas, contando exatamente a sua história. E do Evangelho de São João, Santo Irineu, no ano 200, dá o seu testemunho. Enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho quando sua estadia em Éfeso. Ora, todos esses homens legaram a seguinte doutrina. Quem não lhes dá assentimento, despreza os que tiveram parte com o Senhor. Despreza o próprio Senhor. Despreza, enfim, o Pai. E assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à sua salvação. E é o que fazem todos os hereges muito bem então uh, com isso a gente pode olhar tanto esta questão da autenticidade dos livros da Bíblia olhando na perspectiva histórica dos documentos é, a gente pode também ver essa questão da grande descoberta dos manuscritos de Qumran como também as provas da Igreja as declarações da tradição e dos santos nos primeiros séculos dando esta autenticidade ao Evangelho. Isso é importante para quê? Talvez você não entenda a importância disso, porque talvez você nunca tenha se questionado, até porque você tem fé sobre a autenticidade da Sagrada Escritura. Mas é muito comum entre aqueles que não abraçaram a fé questionar a autenticidade da Sagrada Escritura. Questionar se realmente é Deus que nos fala por meio da Sagrada Escritura ou se isso não é um meio ou um método humano de controle do próprio ser humano. Com tudo isso que nós falamos aqui, nós queremos, na verdade, abrir o nosso coração à fé e, ao mesmo tempo, ao conhecimento da verdade, olhando de que Sim, pelo contexto histórico, científico, também nós podemos ver a autenticidade dos livros da Bíblia, na sua origem, no seu testemunho, no testemunho da tradição da Igreja. E com isso, não somente tranquilizarmos o nosso coração, mas também termos resposta para aqueles que não acreditam. Isso nos ajudará não a querer esfregar alguma verdade no rosto das outras pessoas ou acusá-las de incredulidade, mas muito mais para explicar de maneira histórica também a autenticidade da Sagrada Escritura, a autenticidade das suas origens, a forma como ela foi redigida, como ela foi ao longo do tempo, transmitida através da tradição, por via oral, e também redigida pelos agiógrafos e preservada ao longo dos tempos, provando a sua autenticidade, conforme nós vimos aqui nesta aula. Então, eu peço que você reze e peça realmente um amor à Sagrada Escritura, nós vamos entrar nas próximas aulas para falar um pouco de como ler a Bíblia e as orientações práticas para isso. É, e depois nós vamos é, entrar no nosso próximo ciclo é, da formação metanoia, efetivamente no Antigo Testamento e nos primeiros livros da Bíblia. Deus abençoe você.